2: Feira 18 de novembro de 2021, começando o Conversando Água número 39 de forma atípica. Se você já é ouvinte assíduo do podcast, deve saber que a gente começa a gravar os programas na quarta-feira, mas o que aconteceu ontem foi o seguinte, no meio da tarde, Bruno Serejo, nosso colega aí de, de podcast, manda uma mensagem para a gente bem desconfiado, achando que a gente tinha feito outro grupo de podcast e não tinha convidado ele porque a gente geralmente começa cedo na quarta-feira, umas sete, oito da manhã, já está cheio de mensagem no grupo. O povo todo louco aí para fazer um, um novo episódio e compartilhar assuntos maravilhosos, mas ontem, quarta-feira, no meio da tarde, ninguém tinha falado nada no grupo ainda. Né? Todo mundo esqueceu a senilidade e comeu no centro. E é a prova de que a gente não tem nenhuma capacidade física e mental de cuidar de nossas obrigações diárias, então nosso convívio social e ainda por cima cuidar de um podcast mas é isso aí, desculpa eu acho que esse podcast vai ficar mais curto porque a gente tá começando na quinta e eu nesse momento, meia-noite e 24 da quinta-feira estou abrindo podcast aqui, solitário, na garagem do prédio porque eu simplesmente não sei como é que vai ser minha manhã, amanhã de manhã, ou hoje de manhã, né quando eu acordar então é melhor já deixar o podcast aberto para ninguém esquecer de novo amanhã então é isso aí, por favor Assuntos interessantes que nossos ouvintes merecem e eles não devem ser punidos pela nossa demência. Um abraço, boa semana para todos.
3: Bora conversando água. Rapaz, de fato, praticamente todo mundo aí foi abduzido pela rotina da volta ao trabalho depois de mais um feriadão em novembro, um mês recheado de feriados. De feriadão, no caso. E esquecemos, esquecemos, de fato esquecemos, eu mesmo juro a vocês que eu Pensei que estamos na terça-feira normal, né? não senti fora do podcast, que é lamentável, né? Um postura lamentável. Realmente, como me observou aí, a senilidade está tomando de conta desses componentes aqui do podcast, salvo o cerejo que ainda teve a decência de lembrar, né? Então é isso. Agora, eu estava aqui pensando, já que esse mês de, de janeiro ou novembro... É tão recheado de feriadões, de feriados, né? tem aí o finado, a comemoração da república, a porra toda. E já aqui o brasileiro também adora né? absorver a cultura norte-americana, Tal qualmente um de tijolão. Podíamos absorver também o dia de ação de graça, né? que se aproxima aí, o Tex Guilherme. Seria mais um feriado aí começando a quinta, emendavam. E aí juntando mais os dois feriados, uns que teve aí em novembro, a gente podia estar emendar... O mês de novembro todo, né? Folgar o mês de novembro. Já desembocava em dezembro com o Jingle Bell, Simone cantando Então é Natal e aquela porra toda.
4: Eita, um feriadão do dia de finados até o ano novo, ó. Ia ser legal. Eu só tenho que pensar como é que ia, isso ia resultar no meu fígado. Porque no último feriadão meu fígado não reagiu muito bem, não. Não sei porquê. Eu adoro feriado, mas o meu fígado discorda de mim.
3: Nem me fale, Moura, nem me fale. Na última ultrassom do abdômen que eu fiz, né, uns meses atrás, um, um médico disse que a minha esteratose hepática estava parecendo a plateia do Chacrinha. Roda, roda, roda,
5: e <risos> vida. Minha gente, quinta-feira, nove horas, e nós temos apenas quatro áudios aqui nesse podcast, eu estou preocupado com a saúde mental da gente, o que está acontecendo. É, eu vim aqui trazer uma polêmica séria, uma polêmica agora realmente valendo, que pode destroçar amizades, pode acabar com, com coisas importantes na nossa vida, mas eu vou perguntar porque a gente tem que fazer alguma coisa para animar esse podcast. E a pergunta é, papel higiênico, vocês deixam ele enrolado para o lado de dentro ou para o lado de fora? Sejam civilizados, por favor.
4: Todo mundo sabe que a forma correta de deixar o papel higiênico é ele com o papel que você vai puxar pelo lado de fora. Todo mundo sabe, ninguém é doido.
3: Não, aqui no hemisfério sul é pelo lado de fora. Lá no hemisfério norte parece que é pelo lado de dentro, virtude da força centrífica, do movimento de rotação e translação que influencia aqui nossa nossa crosta terrestre.
5: Diana, eu estava com você até a hora que você falou, ninguém é doido. Aí, realmente, eu vou ter que discordar um pouco.
6: Sim, aprendi desde novinha, que é pela frente, né? Ele vai por cima, óbvio.
5: Caralho, Paulinho, mais uma vez, se mostrando a pessoa mais importante desse podcast. Caralho, Paulinho, tu acabou com a dúvida de séculos. E não apenas dizendo o como, mas o porquê. Então tá, próxima discussão, próxima polêmica.
3: Obrigada, Frederico. O meu foto sempre foi o conhecimento científico.
5: Então tá, essa inclusive é a orientação especificada pela patente do papel higiênico, né? Eu sou ruim de polêmica mesmo, né? Então tá bom, desculpa aí qualquer coisa, até o episódio 40, beijo a todos.
2: Não, pô, então vamos trazer uma polêmica real aqui, que é o seguinte, a ducha higiênica, você é time ducha higiênica ou time papel higiênico, né? Você passa uma aguinha e tá tudo certo, ou você fica passando folhas e folhas e folhas de papel higiênico e espalhando o cocô na sua bunda?
3: Eu acho que nós estamos sendo atacados, Federico. Atacados, como diria Lunga de Bacurau. Estamos sendo atacados pela falta de polêmicas e de assuntos. Por isso que me veio aqui de súbito, né? Uma coisa um tanto quanto atual, mas eu tenho que falar. Vocês né? sabem que colocaram ali em São Paulo, na rua lá da Bolsa de Valores, um touro, um touro gigantesco, banhado. A ouro não, né? Que não vai é banhar ouro. Pintado de dourado. Né? Imitando aquele touro de Wall Street. Então imagina os paulistas, mano. Os paulistas, mano, pensando assim, pô, puta fudido, vamos botar um touro, mano.
7: Ô meu, vamos botar um tourão aqui imitando o touro de Wall Street, porque a gente tá bem pra caralho, mano. Todo a gente tá da hora, tá todo mundo bem, a economia tá bombando. Vamos botar um tourão de ouro dourado, mano.
3: Bem, eu atravessou minha polêmica aí do touro com uma coisa muito mais relevante, que é a limpeza do orifício fogoso. Acho que a gente foi até objeto de debates aqui em outros episódios É uma coisa que a gente gosta de falar Porque é uma coisa escondidinha Que demanda muita polêmica Então vamos lá Eu sou adepto completamente da ducha Não tendo ducha eu fico contrariado Entendeu? Eu passo o dia com... É claro que eu passo papel, obviamente né? Depois da ducha, claro Mas se não tiver ducha, passar só o papel, bicho É uma coisa que me deixa, deixa o meu furico realmente triste e abatido Infeliz
5: Porra, agora sim, várias polêmicas, vamos por partes Primeiro, o orifício, né? É, então, na verdade Eu sou adepto do banho, depois do número 2 eu, Se eu não conseguir tomar banho Depois do número 2, você vai ver uma pessoa muito feliz E encaralhada Ou cagada talvez, né? Não sei Mas é isso, então um banho Se não der pra tomar banho, aí uma quantidade excessiva De papel mesmo, pra espalhar aquela porra Pra ficar uma camada super fina e imperceptível né? E aí depois você chega em casa E joga fogo a cueca, sei lá mas eu ainda não, ainda não a, a ducha em si eu ainda não me acostumei a usar Sei lá, acho que eu não tenho, eu não tenho é, é, Coordenação motora pra isso não eu Acho que vai espirrar na minha cara, tá ligado? Eu não sei, velho, eu vou molhar o banheiro inteiro É, não sei Eu sou mais do banho do, do Número dois, banho, acabou, pronto Já Tem horas que eu tomo três banhos por dia né? Em vez do meu meio banho que eu tomo normalmente por causa disso é, Então Próximo áudio, próxima polêmica Rapaz, o touro, a melhor, o melhor comentário que eu vi sobre o touro é que essa galera, né, os crentes que tanto adoram o nosso amigo Bolsonaro, as armas e o capitalismo, os crentes eles simplesmente Repetiram o que aconteceu quando Moisés desceu do Sinai, né? Que tinha nada mais, nada menos que um touro de ouro sendo adorado na praça pública. Eu acho isso incrivelmente interessante e mostra muito bem a falta de qualquer tipo de coisa que esse povo tem. <risos> Eu falei Sinai, mas fiquei na dúvida, mas agora já desfiquei de novo. Então, Ararate é que é o da Arca, né? O, 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 o das Establete foi Sinai, é isso aí? Alguém,
0: por favor, Diana? Dianas. Na questão do método de limpeza, eu acho que a melhor forma é, fora o banho, claro, uma combinação da ducha com o papel higiênico. Eu acho que quando os dois trabalham juntos, o resultado fica muito bom. Mas se é pra falar de merda e de polêmica, vou falar aqui do jogo mais merda que existe, que é o War. O War é o jogo mais chato que existe. E eu não estou falando apenas de jogos de tabuleiro. Eu estou falando de todos os jogos. É um jogo que mata a festa, que destrói as conversas, é entediante pra caralho e ninguém deveria jogar essa porra dessa merda desse jogo.
3: Só para acrescentar um detalhe sórdido, no dia em que inauguraram lá o touro doiado, a bolsa fechou em forte queda. Aparentemente nosso jovem Dante está em guerra contra o War.
4: Dante, eu concordo plenamente, todo mundo sabe que o jogo que anima a festa é Master. O Or acaba com o rolê de toda a galera. E Fred Moisés desceu do Monte Sinai e quando chegou lá embaixo ele encontrou a galera adorando o bezerro de ouro e aí tocou o terror e mandou a galera toda pra PQP.
3: Gente, o que anima a festa é droga e bebida. Jogo, a gente, só só o jogo dinheiro, né? A dinheiro, a diferente. um pouquezinho, deu. Um Black
8: charcoal. Rapaz, como eu comentei ontem e, e como o Paulinho reforçou hoje, eu tô muito feliz de estar nesse grupo ainda. Porque eu tomei um susto realmente muito grande quando eu vi nada acontecendo, meados de três horas da tarde. Fiquei até voltando nos textos pra ver se eu falei alguma merda, se eu agredi alguém, se eu fiz alguma besteira, se eu não merecia estar mais dentro desse seleto grupo de podcast. Sobre cu... Eu acho que vocês dão muita frescura pra cu, velho, sabe? Muita duchinha, muito papelzinho maciozinho. Eu acho que cu não merece essa frescura toda, não. Vocês estão dando liberdade mais pra cu. Daqui a pouco o cu se revolta. E vai ser bronca, viu? Ó,
4: oh, essa parada do touro. É, esse negócio é tão sensível e tão delicado que no, em Wall Street o touro é de bronze, não é de ouro. Porque a galera lá não é besta, mas brasileiro tem escrito otário na testa.
8: Sobre o que anima é festa, eu concordo com o Paulinho. Vocês sabem que toda vez que tinha essas rodinhas de master e coisa parecida, eu era um cara que pegava pegava briga com todo mundo, porque eu não queria jogar e ficava dando pitaco. Mas eu acho esse negócio de fechar em grupinho, pra jogar dominó, coisa parecida, e deixar o um resto do pessoal lá de fora, eu também não concordo, não. Acho que isso estraga a festa. Bom mesmo, sou drogas e bebidas. Tô com o Paulinho. Sobre esse touro, eu não tenho nada a comentar.
4: O dominó, a maior alegria de qualquer festa, velho. Todo mundo fica jogando dominó, quem não tá jogando fica dando pitaco, o povo fica piruando, a festa não acaba nunca. Eu adoro dominó.
0: É, meu ponto não é... O que anima a festa. Eu concordo, inclusive, com vocês que droga e bebida e música também anima a festa. Eu tô, eu sou puto com o humor porque destrói a festa. Porque mata tudo o clima e é horroroso. Mas, sobre o touro, eu queria dizer que não dá nem pra chamar de dourado, né? No máximo, ali, um amarelo gema. Porque, puta que pariu.
8: De dominó, eu só gosto daqueles jargões clássicos que tem em dominó. Tipo, isso é osso pra cagar bozo, É, no tipo... É, pega essa porra, segura essa carroça, caralho, essas coisas assim, eu, eu achava legal. Agora o jogo em si eu não, eu não
1: gosto não o meu comentário é que vocês estão muito escatológicos, ultimamente todo o podcast tem agora alguma coisa falando de cu, cool, de, de, de merda, é porque não sei né? talvez seja o momento em que nós estejamos nesse nosso país, de qualquer forma concordo com o Dante, aí um somatório né, dos elementos, quando não for possível tomar um banho e sobre o touro, bicho, ainda por cima, que a Moura falou que o touro de Wall Street é de bronze ele tá numa posição de charge, né, de ataque, é você vê a movimentação no, no, no na estátua, como se ela estivesse indo em direção a alguma coisa, pra conquistar alguma coisa o todo de São Paulo ainda por cima tá com a cara que tá dando uma ré, uma debreada da porra, meio como se estivesse indo pra trás e eu sou fanzassa de Master fanzassa de Dominó, pode me chamar que eu vou sempre.
5: Rapaz, o O é uma das três coisas que eu mais detesto na vida, velho, aquilo nem sequer é jogo porra, nem sequer, aquilo dele não destrói só a festa ele destrói a alma e, 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 e o ímpeto humano, tá ligado? Não, aquilo não de 10 mililitros. Agora, é isso aí, tendo birita porra, Eu já falei aqui, passou uma época da minha vida Que eu namorei com a, com a menina que fazia coleção de jogo E aí a gente passou, o quê? Uns dois anos, onde sexta e sábado ia eu a garela pra casa e era para beber, ouvir música E jogar jogo tabuleiro, meu velho E aí a gente ficava até de madrugada E aí quem não tava bebendo, ficava conversando E aí entrava um, saía outro Então o jogo em si é massa durante a festa Se a festa, né, se todo mundo mesma página Agora, não, o o nem é jogo. Porra, o vai te fuder. E Master é ótimo, mas eu infelizmente encerrei minha carreira como jogador de Master no final da primeira década do novo milênio, sem nunca ter perdido uma partida de Master, então achei que era hora já de me retirar por cima, se como Pelé, né, depois da milésima partida ganha, eu encerrei, então eu atualmente só observo e do Pitaco. Mas é um bom jogo, Master eu gosto. Agora é Master, não é aquelas bostas de trivia, aquele negócio, não. E a gente jogava Master, é assim: cada um pegava um bolo de carta e vai, tá ligado? Acabou esse negócio de tabuleirinho e tal, não sei o que. Isso aí, aí já começa essa é? Não, não.
3: É, o único Master que eu me recordo de ter jogado foi o Master System. E eu fui campeão de dominó no inter do Interclasse do Salesiano Padre Rinaldo em Carpina, 1993, parceria com o meu amigo Cornélio, que mora lá em Paudalho. Abraço, Cornélio!
4: Eu quero dizer para vocês que agora todos os nossos problemas vão se acabar. Porque uma comissão no Senado Federal está estudando a possibilidade de tabelar o preço do botijão de gás a R$ reais e o litro da gasolina a R$ reais. Agora está tudo resolvido. Podemos ficar tranquilos.
2: É isso aí. Com uma canetada só resolve isso. O problema é que vai sumir gasolina do posto e bujão de gás e ninguém vai ter acesso mais a essas coisas.
4: Não é simplesmente
2: é assim, oferta e procura e quando o preço não dá, a galera recolhe e guarda, pronto.
5: Rapaz, tabelar, é tão 1980, né? Chega e lembrou agora meus contadores antigos, deu uma nostalgia danada agora. Vai tudo dar certo mesmo, que ótimo.
8: É, a gente já teve exemplos em governo de de congelamento de preço e o produto realmente desaparecia. Eu me lembro até hoje das filas de leite, por causa de congelamento e preço de leite também e escassez do produto. Foi um inferno. Paulinho, eu também só fui jogador de Master System. Agora eu vou te dizer, eu botava pra fuder em Alex Kidd, Zerei, Black Belt, e eu me lembro que eu era muito foda também em Afterburner, aquele do aviãozinho. Meu irmão, que quando dava o giro assim, que ele dava aquele looping, que a tela dava uma girada e dava vontade de vomitar da porra.
6: Velho, eu sempre fui uma pessoa não competitiva pra algumas coisas. Uma delas é jogo. Por incrível que pareça, eu não sou competitiva jogando, eu gosto de jogar por jogar, por estar ali interagindo, por ter ali alguma estratégia, por estar... Mas assim, o povo perde e fica puto, quebra tabuleiro, joga joystick no chão, não sei o que lá. nunca fez isso, eu sempre fui aquela pessoa, paz e amor no jogo, perdeu, perdeu, vamos embora, tá tudo certo, foi ótimo. É, e aí eu realmente não tenho nenhuma raiva de war. Nem nenhum amor por Master. Eu simplesmente gosto da, da atividade, de jogar, velho. E jogar... É, fiquei com muita vontade de tomar uma cerveja. Apesar de ainda não estar na hora, mas... Fiquei pensando em jogar dominó, que nunca mais eu joguei. E eu amo!
5: Por meira, eu sou muito competitivo no jogo, velho. E é uma merda, tá ligado? Eu acho horrível. Todo mundo acha horrível. E as vezes que eu tentei, né? Aí eu fico, né, ativamente tentando não ser essa pessoa e às vezes que eu consegui não ser, é massa tão bom jogar sem precisar ser competitivo sabe como é? Jogar pelo jogo, é uma experiência maravilhosa Experi <risos> espero conseguir mais vezes tendo dito isso, o UOL é uma merda Master é bom e dominó, eu quero dizer que como eu jogo no estilo dadaísta e as pessoas acham que eu tô contando pedra, eu acabo sempre ganhando dominó também. E é uma vergonha inacreditável você perder de mim em duas coisas. Dominó e ping pong. Nunca perca de mim, nem no dominó, nem no ping pong, porque, caralho, você vai estar tá muito ruim na vida.
8: Tá aí, eu não sou competitivo em jogo de tabuleiro. Não sou mesmo, assim, perder e ganhar... Não... Acho normal. Agora, jogo, jogo mesmo assim, de, de esporte mesmo, bola, qualquer coisa envolver bola, vôlei, basquete, futebol e então, tal, não sei o que, essa coisa que envolve uma competitividade, equipe e tal, não sei o que, meio irmão, eu viro um monstrinho.
6: É, nesses ambientes de vôlei, basquete, futebol e etc, é, vocês nunca vão perder nem ganhar de mim, porque eu simplesmente eu vou para beber, porque eu não tenho nenhuma habilidade. Então realmente nesses eu não, não, não tenho problema nenhum E eu me lembrei, Fred, de um jogo que realmente causa coisas ruins em mim Só que é uma coisa recreativa, é um, um ódio recreativo Que é Catan, porque Catan ele tem né, aquela coisa de você odiar seu amiguinho por várias horas Mas aí também depois acabou a partida, vamos beber, vamos lembrar das, das partes que poderiam né? A pessoa poderia ter negociado outra coisa, ou dado que só estava dando tal número e puta que pariu. Eu não fico remoendo isso não, não sofro não.
5: Mas é isso Diana, cada um tem seu Catan. O Catan de Bruno são os esportes, o meu Catan são a maioria dos jogos de tabuleiro, e o teu Catan é o Catan, o que não quer dizer que você não pode expandir nem pode reduzir essa é a vida, sigamos rodeando nossos coleguinhas, mas que seja pontual é, eu, eu gosto de dizer que no trabalho mesmo, eu tinha cada pau da porra com o meu sócio, e a gente tinha uns pauzinhos, briga de grito assim, foda, era pra se fuder mas era coisa de trabalho, tá ligado, então a gente tinha uma briga do caralho de manhã, assim, de gritar e meter o dedo na cara do outro, na tarde a gente já tava tudo amiguinho, amor e paz, e nossos funcionários não entendiam porra nenhuma, tá ligado eu achava excelente essa história eu achava ótimo
2: minha gente, é como disse Paulinho Gordo, porra, é, é, é festa, é pra se divertir, pra beber, pra interagir com as pessoas. Um jogo é muito chato, eu acho qualquer jogo chato, exceto Dominó. Não tenho nenhuma paciência com o com Master, porra, o O muito menos. Na época da escola que todo mundo jogava o O, eu ia jogar a pulso, só pra socializar, era horroroso. E ping-pong, meu irmão, puta que pariu, você vai... Eu não entendo até hoje como é que ping-pong é esporte olímpico, sinceramente. Você vai assistir lá o, as Olimpíadas, aí o cara... Caiu a bola. Caiu. Caiu. caiu, caiu. Assim, quando a pessoa consegue bater quatro ou cinco vezes seguidas na bola, já é um fenômeno mundial, assim, tipo a galera solta fogos. Porque, porra, meu irmão, eu não sei qual é o objetivo do.. do, do eu sei qual é o objetivo do jogo, mas o, o ping-pong é aquele jogo, né, O tênis de mesa, desculpa aí jogadores, o tênis de mesa é aquele jogo, que parece que a diferença entre o pior jogador do mundo e o maior jogador do mundo que tá na, na Olimpíada é somente a capacidade de manter uma raquetada a mais não sei se vocês estão entendendo mas é foda, velho, que jogo sem graça, meu irmão puta que pariu
5: velho, um jogo que envolve uma bolinha, bola, um negócio redondo super leve que, é que você tem que manter dentro de uma, de uma área minúscula, que é aquela mesa e bater nela com duas raquetes ainda mais minúsculas velho, sério, isso é feito pra dar errado, tá ligado? totalmente, eu, eu acho ridículo eu me orgulho de perder sempre
2: eu, sinceramente, ainda tenho fé na humanidade e esperança de que teremos Jogos Olímpicos na Tailândia ou no Vietnã. E aí o tênis de mesa vai ser o popularismo de mesa, né? Você já consegue imaginar como é que vai ser, mas vai ser muito mais interessante do que isso aí que o Fred descreveu, de uma raquetinha de nada batendo numa bola leve, feito sinceramente. assim, não. Eu acho que a vitória, ela
3: traz muitas responsabilidades. Se você manter, mantiver os seus padrões baixos, né? sem competitividade, né? aceitando bem as derrotas, aprendendo com elas, sem perspectiva de vitória nenhuma, você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Ou infeliz, a depender do ponto de vista. Porque a nossa sociedade atual não quer dizer muita coisa. É sobre isso. E tá
6: tudo bem.
8: É, falando nesse assunto de esporte, competitividade, eu queria levantar uma polêmica aqui até para vocês que são mais católicos. É, eu tava vendo um jogo de futebol essa semana e eu não consigo entender esse jogador reserva que entra e se benze daquele jeito. Você já parou pra ver uh, alguns se benze três, quatro, cinco, seis vezes. Alguns se benze com um braço, se benze com o outro. Sabe? Um toca no chão, aí se benze de um jeito... Do Espírito Santo, Deus ou qualquer pessoa que recebe essa benzedeira de, de, que eles fazem. Funciona.
6: Meu Deus, mas eu já tava esperando o assunto religião entrar de novo no podcast. Deixa cada um se benzer, é, fazer o ato religioso que quiser, pô. Cada um tem o seu jeito de se comunicar com o que acredita. Deve dar certo, pô. Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes tem gol, às vezes não tem e assim vai.
3: Não funciona nada, Bruno nada. Isso aí é só efeito psicológico. Isso aí serve apenas como um placebo, um placebo religioso.
2: Cerejo, isso não tem a ver com religião não, isso é toque. É, eu conheci uma mulher aí que era amiga de Larissa, que tudo que ela pegava com uma mão, ela tinha que pegar com a outra também. Assim, era regra, era muito absurdo, assim. tipo, ela pegava, sei lá, qualquer coisa. Inclusive, eu perguntei se ela, quando pegava naquele negócio com a mão, ela tinha que pegar com a outra também, ela disse que sim. E era isso, é toque, porra, é igual... É, eu conheci um cara também que morava no interior, e aí na rua que ele morava, ele, ele, ele disse que tinha que prender a respiração quando passava na frente da casa de alguém, que ele sabia que já tinha morrido algum familiar ali dentro, entendeu? E a outra doidinha, isso é toque, pô. Então esse cara andava e prendia a respiração na frente de certas casas, não sei, enfim. A mente humana é cheia de mistérios, né?
8: Eu acho que é toque também, porque me toque cacoete. Porque tem alguns que pulam numa perna, pulam na outra, tocam no chão, se benzam, não sei o que, levanta mão do céu, depois agradece o senhor, não sei o que, e vai vai entrando. Mas se você reparar, é cacoete
3: É tá o 8 isso é um toque miserável vocês lembram aquele jogador Famoso de tênis, Rafael Nadal Ele antes de sacar Ele tem todo um ritual Ele passa a mão atrás da orelha assim Bota o cabelo para trás da orelha, nas duas Depois tira o arroio queimando no, no, no caneco E faz mais não sei o que Bata a bola é, um número certo de vezes É uma loucura, é toque mesmo
8: no caso de Dadao Paulinho, eu acho que tem um cacoete de criança ali, né? não sei se você já reparou, ele primeiro tira uh, o short do Foreba e depois vai o nariz para cheirar o Foreba aí ele fica disfarçando, aqui, né? mas o objetivo dele é cheirar o Foreba
5: a questão do toque é interessante porque existe um, uma vantagem evolucionária que não é vantagem em si, né? mas por exemplo, o cara que fez o, o, a mandinga e conseguiu o que quis ele vai atribuir a, 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 o sucesso à mandinga, tá ligado? por isso inclusive que Hollywood, por exemplo, é cheio de, de, de gente mandingueira porque é um, um ambiente extremamente competitivo e todo mundo faz suas mandingas, né? E como todo mundo faz mandinga e alguns poucos são, sobem, né? O que sobem vão atribuir a subida à sua mandinga, né? Desde que todo mundo fazia mandinga, né? Então, não é questão da mandinga. É que alguém tem que subir e aí quem subir vai ter essa, essa a posteriori, né? De, de acreditar que foi a mandinga. Então... É, a mandinga, ela é uma coisa importante assim, O toque, né? Alguns toques, por exemplo né? Toque de limpeza, o toque de cuidado Essas coisas, a galera que tinha esse tipo de toque Sobreviveu mais, então o toque ele se mantém Aí no, no pool genético, porque é importante E aí talvez isso responda Inclusive da confiança também, né? Então tem esse, esse fator psicológico Talvez isso responda aí, Bruno, tua pergunta Se funciona ou não, eu acho que funciona Que nem o, o vinho caro, tá ligado? Você tá pagando caro no vinho, né? Porque ele é, ele é mais gostoso Não, você tá pagando caro no vinho que é porque teu cérebro vai achar ele mais gostoso e é isso que importa. Eu falei cérebro, foda-se.
2: A gente já teve essa discussão aqui, realmente, muito esporte olímpico sequer é esporte, cara. Sinceramente.
6: Minha gente, eu vi um meme <risos> daquela paletinha do Mertelate, que era aquele negócio todo furadinho. Dizendo que era um instrumento usado para separar a alma do corpo. <risos> eu ri demais, velho. Puta que pariu aquilo. Era um terror da gente, que o merteolato ardia, que só porra, puta que pariu. Que tortura do caralho, pior que isso, velho. Era só ter dor de garganta e mãe, pai, fazer a gente tomar colobiazol. Que negócio ruim do caralho. Aí você, de dor de garganta, passava pra ânsia de vômito. Porque era horrível esse remédio, eu acho que não existe mais. Espero que não exista mais. E que nenhuma criança sofra com isso, velho. Colobiazol, anota aí, nunca tome, nunca dê pra ninguém, que eu não desejo isso pro meu pior inimigo, velho.
3: Mira, realmente, a paletinha do Meteolate era o terror, viu, bicho? Quando você via, assim, ela chegando perto do, do, do seu joelho ralado, você já sentia, né, o, o um frio que vinha do sobrecu até a beirinha aqui do Cangote. Coisa impressionante. E depois que tocava, era aí na estrela, ir no céu e voltar, né? E nos astros e retornar. Colo Biasol eu não conheço, não. Agora, minha mãe me fazia... Contenor de garganta fazer gargarejo com LX sanativo, né? É como se você bocejasse, gargarejasse um, um vamos dizer assim, um aço muriático. Uma coisa que ardia aqui dentro de você é horrível. Traumas e traumas que é eu
4: Rapaz, deve ser por isso que a gente escondia quando a gente era criança, dos pais da gente, quando a gente se machucava. Eu mesmo não dizia jamais. Podia ser o machucado que fosse, podia precisar levar ponto. Eu escondia o machucado como a pessoa se esconde do diabo. Entre passar dois, três dias com machucado aberto doendo e essa paletinha do merthiolate, oxe, muito melhor o machucado aberto doendo.
5: Mertiolat massa, né? Porque não precisava arder só, não, né? Tinha que ter uma raquete de plástico para esfregar na ferida aberta. Isso sim é era legal. E aí você pegava aquela raquete de plástico toda lambuzada na sua ferida e enfiava de novo dentro do frasco para lambuzar depois em outra ferida, que depois ia pro frasco e outra ferida... Era uma coisa maravilhosa aquilo.
6: Ah, Fred, mas esse negócio de botar de volta no frasco e outra ferida, isso com certeza morria, né? Tudo que tivesse ali de bactéria é, e, e todas as coisas ruins, sujeira que tivesse, ela embebida ali dentro do merteolato e em questão de dois a cinco segundos e devia sumir, morrer tudo, porque aquilo... Com certeza matava tudo, velho. Matava tudo que viesse na frente.
8: Rapaz, eu sofri muito com essa paletinha do Merteolat. E eu não consegui entender que eu só se referia a eu e minhas irmãs e minha mãe passava a paleta em mim. Depois mergulhava no Merteolat e passava na minha irmã, depois passava na outra irmã. E eu não sei porque ela achava que ao mergulhar no Merteolat aquilo estava limpo. para poder passar em outras pessoas. Eu nunca entendi isso. Eu fico feliz que a minha mãe fazia a mesma coisa do que as mães e as tias de vocês. Então estava todo mundo em conjunto. Se a gente não morreu é porque estava certo.
6: Mas é exatamente isso, Sere Aquela porra que ardia daquele jeito Com certeza tem uma quantidade de químico ali dentro Que matava qualquer bactéria, velho Qualquer coisa que tivesse infeccionada ali Morria né? exatamente na hora que se encontrava com meteorote
5: Rapaz, se aquilo fosse bom A gente estava usando até hoje Só digo isso
6: A gente tem que dar graças a Deus pelos, Pela evolução da ciência, velho E da indústria farmacêutica E hoje em dia você não precisa mais de uma coisa que arda E nem de uma paleta daquela, velho
5: eu acho que isso faz parte do motivo daquela nossa mentalidade De que se não doeu, não tá fazendo bem Se não ardeu, não tá curando Se tá divertido, não é trabalho Sabe como é? É isso aí, é o que a gente é Foi é por causa daquilo ali, muito
6: Olha, e o hipoglós que agora tem transparente? Tá sabendo?
3: É sério? Transparente? Hum, presta não Será que presta? E outra coisa, eu tenho a impressão que a fórmula do meteorolato Ela nem mudou só o fato de ele ter, ter tirado essa paletinha dá aquele fator psicológico que o negócio
5: parou de arder. Caralho, hipoglós transparente, eu só acredito vendo. Eu prefiro acreditar em Paulinho que a fórmula do Merkelato não mudou. E é só questão psicológica. Hipoglós transparente, não. Agora, trivia é que todo mundo odeia cheiro de hipoglós, né? Eu adoro aquela porra, velho. É.
3: Olha, eu em momento de aperto financeiro já passei em hipoglós até em cartão de crédito. Eu fico sabe, roçando o bichinho nas né, máquinas e, de repente, uma assadura de locamento de, de, de chip, essas coisas. Então é, fica a dica.
6: Quando você passava hipoglós, né? É, você ficava oito dias branco, né? Você não, você não conseguia tirar aquilo da pele. O pior do hipoglós era isso, ficava lá uma camada eterna de cor. <risos> tipo. Uma semana você melado de hipoglós, mesmo querendo tirar aquilo e aí o hipoglós transparente ele resolve porque mesmo que ele esteja lá você não tá vendo então tá tudo certo né
8: velho é, a gente pegou o feriado aqui juntou até o final de semana porque precisa estar tá de férias aí eu vou de férias também o Chico tá na praia esse período todo velho Hipoglós no nariz dele é o que mais tem tem uma beirada aqui do nariz dele aqui perto da boca que tá branco e tal e olha que é hipoglós amêndoas né não é hipoglós clássica não que o cheiro é muito melhor
5: Pô, quer dizer que tiraram o um cheiro também, então já não tem mais cor, não tem mais cheiro porque branco é ruim, mas pelo que eu ouvia falar, apesar de eu gostar, o que pegava mesmo era porra do cheiro do hipoglose, né então se já tu pode usar hipoglose amêndoas transparente, qual o sentido disso?
2: Só escutei o último áudio e tô entrando aqui de gaiato na conversa Mas o problema do hipoglós é que você passava e não acabava nunca Você ficava com aquela porra pra sempre, não sei se já falaram isso aí Mas é aquele negócio que você bota um milímetro cúbico E consegue espalhar pelo corpo inteiro ainda assim ficar todo branco e ceboso
3: Quantos carnavais de Olinda Quantas e quantas virilhas suadas Colchinhas, uma batendo uma na outra Roçando naquele calor infernal Quantas e quantas assaduras não foram salvas por causa do hipoglose. seus ingratos?
6: Ah, com certeza, a já salvou muita gente, muitas vidas, muitas coxas, muito tudo. Mas era isso, né? Salvava e ficava no carnaval até a
2: Semana Santa, por aí, até sair. Uma vez eu estava conversando com um cara, assim, que ele é meio gordinho e tal, e aí, só que ele faz trilha, e ele faz muita trilha, ele anda muitos quilômetros e muitos dias no meio do mato e tal, e aí ele estava dizendo que quando é, chega no fim, que ele já está cansado, ele falou a seguinte frase, ele disse, porra, tudo que eu quero é chegar na pousada, tomar um banho, encher o rabo de hipoglóis e deitar na cama. Esse é o depoimento do cara. Você vê que o hipoglose é muito importante na vida de muitas pessoas. Inclusive daquelas mulheres que usam aqueles shorts que ninguém sabe como é que elas conseguem entrar ali. Mas é tudo graças ao hipoglose também.
4: Eu gostaria de dizer que eu sou absolutamente contra hipoglose transparente. Qual é a graça?
5: Ó, oh, hipoglose transparente, sem cheiro, é, mertiolato sem, sem raquetinha pra passar na ferida. O que mais? Remédio sem ser amargo. Sério, quem vai formar o caráter da nova geração? Como é que vai ser? Já tá ruim na nossa. E aí? Acabou o mundo, né?
2: Então, o que eu acho é que tem coisa que você não pode alterar as características principais, que senão fica uma merda. Tipo, sei lá, Coca-Cola já é uma merda. Mas tem que ser pretinho aí com gás. Né? Se você fizer uma Coca... Ah, eu acho que inclusive fizeram Coca-Cola transparente. E eu acho que o gosto era o mesmo. Porém, ninguém gostava de tomar. Eu não sei qual é a viagem, mas é uma coisa cerebral. É tipo sutiã. Vocês já viram aquele sutiã de alça de silicone transparente? Que parece que tem um durex colado no ombro da mulher. Aquilo ali é o cão, minha gente. Desculpa aí se alguém de vocês usa, mas puta que pariu. Se é pra mostrar o sutiã, porra, bota um sutiã bonitão aí. E, e mostra as alças do sutiã sem vergonha, né? Por favor.
6: Olhe. Realmente, sutiã de alça de silicone, eu acho também muito feio, mas hoje, só hoje, já foi shortinho coladinho e alça de sutiã de plástico. Então, acho que a gente precisa deixar todo mundo se vestir como quiser e cada um escolhe sua roupa, né? Vamos em frente.
3: Bem, eu queria aproveitar aqui o espaço para fazer uma aviso de utilidade pública para os recifenses, para os pernambucanos de modo geral, para os nordestinos, né? está começando agora em novembro meado de novembro, vai até fevereiro o período de ataques de manga então vamos ter cuidado aí embaixo das mangueiras porque a partir desse mês elas começam a cair então além dos ataques de tubarão de gabiru no centro da cidade temos que ficar ligados agora também no, no, nos ataques
5: de manga então abram os olhos e se protejam caralho Paulinho, isso quer dizer que faz um ano que eu tava na praia, meu irmão quem tá mexendo no tempo, quem tá bolindo essa porra velho? deram um time remap é realmente perigo, é um problema assim, de manga, porque fora o ataque, tem aquela questão, se você deixa no chão, dá bosca, se você bota na geladeira, entope, se você come, você pega o diabetes, então assim, o que é que você faz com a manga, né velho? É um problema sério, eu corria lá, eu tava me afogando em manga, e eu corria pra, pra rua e saia gritando, assim, quando passava alguém, vem cá, oh, pega minha manga, pega minha manga! É, era foda, assim, a galera já, já tinha medo de mim nessa época, mas mas depois que eu deu, deu tudo bem, depois deu tudo certo.
9: Carai Paulinho, eu já levei, vici uma mangada. Tava lá, na cara da minha avó uma tre... tem uma tremenda mangueira. Né, que, enfim, é uma, uma, uma mangueira que todo ano dá muita manga manga rosa, deliciosas as mangas mas meu irmão, uma vez eu estava lá conversando com as minhas primas de Boresta Pirraia, e aí caiu uma manga nas minhas costas, menino, parecia que alguém tinha vindo, da puta que pariu me dado um murro no meio das costas eu passei alguns minutos assim sem ar, desfalecendo, pensando que eu ia morrer C é, sensação de quase morte mas eu sobrevivi, deu tudo certo se cuidem aí, viu gente, cuidado aí com esses ataques de manga então Larissa,
3: você separa esse episódio Para a sua biografia, viu Porque não é todo mundo que sobrevive É um ataque de manga Normalmente mete uma manga rosa Que ela é, apesar do nome ser bonitinho né? Remete a uma cor Bonitinha, manga rosa Mas ela é, é, é também uma flor, né? uma rosa Mas ela é pior do que a manga espada É, que a manga espada Ela é mais esguia, né? não sei se vocês sabem Então cuidado gente, cuidado E Larissa só sorte sua, viu Agradeça já por isso
4: no ano passado, eu descobri fazendo os meus exercícios matinais no Parque da Jaqueira, que existe uma galera mega profissa de ir lá no parque e colher as mangas que tem lá, porque além de jaqueira, no parque tem tamarineira, tem pé de fruta pão e tem um monte de mangueira. Então a galera fica lá, tem uns que ficam de tocalha com um cestinho esperando a manga cair. Na hora que a manga cai, eles correm, dão o bote e botam na sua sacola. E, inclusive, Inclusive com competição. Às vezes duas, três pessoas para fazer o mesmo serviço e ir se embora com a sua manga. E eles ficam um pouco enraivecidos uns dos outros devido a, de vez em quando, deslealdade na competição. E... Tem uns que vão com uns, umas varas e dão uma derrubada assim na manga e fazem todo um serviço profissional para vender para você a manga do sinal. Estou chegando à conclusão que essas pessoas fazem um trabalho de é, utilidade pública, porque além delas venderem a manga para você no sinal, elas também evitem, evitam que você leve uma mangada.
5: Sim, é isso aí. Um pé de manga médio dá em um dia uma quantidade de manga suficiente para alimentar um pequeno país da África por três meses.
8: Eu nunca levei manga não. Manga eu nunca levei não, mas eu tenho uma história do Caju, que eu tava uma vez almoçando no Barreal, quando eu morava por ali por perto, eu ia muito almoçar lá no dia de sábado. E aí teve uma vez que eu tava numa mesa lá que fica embaixo de um cajueiro, né? E aí o caju caiu, né? Assim, eu tava naquela mesa com duas mesas, o Caju caiu na mesa, né? E caiu bem inteirinho, eu deixei ele lá, Daqui a pouco veio um garçom andando aqui meio de ladinho, assim, olhando meio pro gerente, meio pra mim. Aí ele parou assim e fez. Tu gosta? Aí eu fiz daquele, de, de caju, ele gosta, faz uma fruta boa e tal, não sei o que. E ele continuou lá do meu lado e fez, tá certo. Daqui a pouco ele fez caninha, tu gosta de caninha? Aí eu fiz, não, mas cachaça eu não trabalho muito com cachaça não, eu fico meio, meio acelerado demais com cachaça, sou bom com cachaça não. Ele é, cachaça é bom, eu gosto de cachaça. Aí ele, beleza, continuou lá do meu lado, né? Daqui a pouco ele fez, caju com cachaça, tu gosta? Aí eu fiz, não, velho, eu não gosto muito de cachaça, de caju cacha eu gosto, mas eu não sou muito chegado não. Ele continuou do meu lado e beleza. Daqui a pouco ele tomou coragem assim, respirou fundo e fez, tu vai querer? Aí eu fiz, vai querer o quê? Ele, o caju, eu, não, velho, pode pegar. Ele pegou. Que até hoje eu me lembro da boca desse cidadão salivando e fazendo um biquinho tipo ui 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 ui, sabe, de, de maravilha ganhei um cajuzinho pra tomar cachaça nunca me esqueci desse gaçom, cachaceiro cajuzeiro Cerejo, cachaça com
3: caju é uma das maravilhas do universo viu? o perigo de, de queda de caju é só a noda porque ele não, não atinge com aquela violência da manga, obviamente pelo, pelo volume né mas é uma delícia, cachaça com caju mesmo caindo do céu sim eu imagino a felicidade desse gaçom você fez uma boa ação em conceder esse, esse fruto bendito
6: bom dia amigos sexta-feira, sei lá que dia de novembro porque depois dessa semana que começou toda errada não sei mais que dia eu tô e que dia é eu queria dizer a vocês que eu tenho uma coisa que me irrita assim, profundamente muito, 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 muito e é a espinha no nariz velho, aquela interna que você não sabe onde ela tá e eu como uma pessoa com rinite eu coço muito meu nariz. E aí, velho, eu esqueço que tem uma espinha lá. Porque ela é interna. E aí, quando eu coço, velho, dói muito. Que raiva de espinha interna, velho. E depois desse desabafo, eu queria dizer a vocês que as obras do Rio Baias, aqui do, de Casa Forte, em Recife, Pernambuco, nunca mais vão acabar. Porque assim, depois que eles estão tentando há um tempão consertar ali naquela área onde é um hospital de olhos. Eles começaram a abrir ao redor, começaram a abrir na minha rua, começaram a abrir é, aqui na, na própria rua, no, na própria estrada das Ubaias. E essa obra não vai terminar nunca mais, velho. Então assim, boa sorte a todos, eu só espero que pare de alargar, porque o povo do Rio Baia sofre muito com isso. Mas assim, aparentemente vai durar uns oito anos.
4: Ainda bem que eu não tenho rinite.
0: Ainda bem que eu não tenho espinha.
6: E eu raramente tenho espinha, velho. Mas quando eu tenho, é espinha interna no nariz. Puta que pariu.
3: Então, só coisa boa pra começar sexta-feira. Espinha dentro do nariz, que é um inconveniente tremendo. E esse maravilhoso canto da Maquita.
5: Ah, isso é Maquita, né? Pra mim, o Iu ia botar algum trailer de filme com alienígena. E esse era o teaser, saca? Cara, que susto
9: Vocês viram é, uma foto que viralizou essa semana uma foto, não, um vídeo De uma menina americana que estourou uma espinha Pegou uma infecção de uma bactéria aí Merckx Acho que é esse o nome E, enfim, passou uma semana hospitalizada Super grave Enfim,
5: é isso Não estoura espinha no rosto Que merdes, hein? Quando eu era do colégio, o boato que tinha era que você estourasse uma, uma espinha assim ao redor da boca, tem um triângulo aqui entre boca, nariz e tal, tinha uma áreazinha, que tinha uns vasos que levavam diretamente para o cérebro. Então, se você estourasse uma espinha ali, poderia ser que ela, ela fosse para dentro, em vez de para fora, e fosse parar no cérebro e tu ia ter, sei lá, todo, toda sorte de coisas horríveis. Então, eu passei um tempo com certo receio de estourar espinha em algum lugar do meu... <risos> Vai que é verdade essa porra,
1: né?
9: Corrigindo a bactéria MRSA. Não, Merckx. Merckx é outra coisa aí. Que é a que é aqui agora, mas é MRSA, a bactéria que ela pegou. E o vídeo da mulher é, mostrando a espinha estourando, sei lá, mostrando o líquido que tá saindo do rosto. Viralizou no
5: TikTok, velho. A galera gosta de ver uma merda, né? Poxa, tu nunca viu um negócio chamado People Popperzão, sei lá como é o nome? É, que é só um canal de gente estourando, espinhando, da forma mais horrível, de escravos, espinhando, assim, é a coisa... E a galera assistir isso, dá um binge de uma hora, fica assistindo essa merda, tá ligado? E não consegue parar, e assim, é extremamente revoltante.
3: Não, mas tem uma história meio louca com isso, né, Magda? O pessoal gostar de ver esse tipo de coisa. cravo, né? pessoal espremendo cravo, pessoas pessoal espremendo... Diz que tem um, algum tipo de prazer satisfatório aí, não sei que porra é isso, não. Né?
9: Então, mas o que viralizou no TikTok nem foi o vídeo da espinha saindo do buraco, né? Aquela coisinha feia, não. Foi, na verdade, depois que a merda já tinha virado chapéu, né? Que já estava cheia de pus. Aí ela apertando assim no, na bochecha e saindo aquela secreção deliciosa. Eu tive a infelicidade de ver porque eu estava no Instagram e foi noticiado pelo NE10. E aí o vídeo passou
1: lá e eu vi uns pedaços meio trash.
3: É, eu só tenho uma coisa pra dizer aí passará isso. <missime>
1: Ai, Maria, eu tenho que tomar cuidado. Quer dizer, eu tenho que tomar cuidado já faz muito tempo e não consigo, porque eu tenho uma extrema aflição de qualquer coisa subcutânea. Me dá uma agonia profunda. Tô vivo espremendo o rosto, mas amém. Nunca peguei MRSA, né? Que é essa bactéria punk rock hard core, que é resistente à penicilina. Cacete. É tipo, é, aquelas que, tipo, se você tá no hospital a galera pega uma infecção com essa é praticamente todo mundo com medo da pessoa ir pro caixão. É, e sim, tem uma caralhada de Perfil no Instagram de gente só tipo estourando cisto, espinha, cravo, caralho. E Dr. Pimpo Pop, inclusive, é apenas mente, o mais famoso, que é mulher tipo, é americana que tem canal de TV, é, programa show, canal de TV a cabo e caralho, por aí vai. Ah, e não só isso, uma vez eu. Por alguma razão apareceu no Reels pra mim, eu assisti, tipo, um vídeo desse de estourar espinha. E aí, depois, pelo fato de eu ter assistido isso, começou a aparecer, né, no Instagram. E também tem uma caralhada de vídeo da galera desencravando unha, aquela belezinha de criança. ó. Oh.
6: Velho, eu odeio essas coisas catológicas, velho. Eu, eu não teria nenhuma vocação pra ser médico, pra ser essas coisas, porque realmente, assim, a única, a única forma... Eu consigo me concentrar e, e cuidar, assim, tipo, de ver sangue, pus, essas coisas, e me concentrar para cuidar da pessoa. E depois eu fico sentindo nojo. É quando é alguém assim, um irmão, um, uma filha, o meu marido, se, se acontecesse, mas assim. Eu não sou aquela pessoa, velho, que saia, não me catuque, deixe minhas coisas, não mexa, tá ligado? E a galera, vai fica vendo aqueles negócios, vai aquele escravo. Ah,
2: que horror! Pois é, Diana Meira trouxe aí a palavra escatológico e aí eu chamo aquele quadro que nunca mais aconteceu, Você Sabia! O quadro Você Sabia de hoje vai informar pra vocês que a palavra escatologia, que vem do grego escatos, significa... É, o que trata o, o referente a, a excrementos, né? que é isso que a gente está falando agora, mas também significa o estudo do fim do mundo, na verdade o estudo da, do apocalipse né? do fim da humanidade então a, um evento escatológico pode ser uma diarreia pode ser um espirro daquele que saia o, o, o requeijão do nariz mas também pode ser as bolas de fogo caindo do céu, a mão de Deus para destruir a humanidade, tudo isso é escatologia você sabia?
8: Eu queria muito agradecer a vocês, por eu terminei de tomar meu café aqui e resolvi ouvir os áudios e quase estou botando ele para fora, por causa desse assunto maravilhoso e delicioso que vocês trouxeram agora para cá. Sobre como resolver espinha, eu vou dar uma dica que a gente deu ontem: vai passar esse pogloz aí dentro da Dida. vai ficar bonito, a branca, né? As minhas irmãs e minha mãe tinham essa mania de querer estourar tudo que era cravo, qualquer coisa que aparecia. E era impressionante como elas salivavam ao estar estourando essa parada e ver aquele negócio saindo lá de dentro. Eu nunca consegui entender isso na minha vida. Gente, eu queria uma coisa que hoje, dia 19 de novembro é o dia mundial do vaso sanitário não sei se vocês sabiam disso mas essa invenção maravilhosa é, tem um dia mundial a ser comemorado e é hoje, dia 19 de novembro certo? É, eu queria fazer um ponto sobre isso que parece uma besteira, mas eu estava lendo num livro que fala até sobre a evolução da cidade do Recife, e tem uma parte dele que fala exatamente sobre essa parte do saneamento como é que o saneamento foi surgindo no Recife e eu não sei se vocês sabem que em meados do século retrasado, o finalzinho dele é, na cidade do Recife no centro da cidade do Recife é, os dejetos eles eram descartados pela varanda, né? como a gente já viu em alguns filmes uma coisa parecida é, e existia uma lei que depois das 10 horas da noite, para que você pudesse descartar os seus dejetos é, sem avisar, a partir das 10 da noite você precisava avisar. E nesse momento você gritava, olha o dejeto tipo lava e água ou coisa parecida. Existiam três fases, óleo dejeto e lá vai água. E tinha uma outra também que eu não me lembro, acho que devia ser alguma coisa relacionada ao mesmo assunto. Mas se não fosse o vaso sanitário, talvez a gente estaria ainda jogando os dejetos pela varanda, né? Ou o sistema sanitário de uma forma geral. Falou? Um beijo ao vaso sanitário.
6: Sistema sanitário esse que volta para o assunto que eu iniciei na manhã, que é o Rio Baias, muito mal feito, onde a cidade alaga. Né, porque não tem por onde a água escoar, é, o sistema de esgoto da gente é totalmente falho, e aí daqui a pouco talvez seja melhor jogar pela varanda mesmo do que, do que usar o vaso sanitário.
3: É dessa história aí que surge a agremiação sanitária carnavalesca, os arremessadores de merda do Bongi, que sai toda terça-feira de carnaval depois das 10 horas da noite.
5: Jogar de pela janela me lembra Um historiador que falou que existe esse romantismo Pela Idade Média, né, Ele disse que se um dia Alguém pegasse uma máquina do tempo e fosse parar Na Idade Média, na hora que abrisse a porta Do negócio, ele voltava correndo Tá ligado? Ele entrava correndo na máquina do tempo E voltava pra cá, porque ele não aguentava o fedor Que pairava sobre metade do mundo naquela época Cecília já falou aqui Mas quem quiser ler as primeiras páginas Que na primeira página, acho que é a abertura logo De o perfume Que é a Milan Kundera é, é do caralho, e ele fala sobre isso Um cara que tinha super sensibilidade ao cheiro Numa época onde o cheiro era O terror inimaginável
2: Pois é, vamos lá minha gente é, No longínquo ano de 2010 Eu e minha senhora Larissa Visitamos o Palácio de Versalhes Na França pela ocasião da exposição do artista japonês Takeshi Murakami, que provocava um choque de realidades entre aquela erudição clássica do palácio e o, as imagens modernas e pop art japonesas. Enfim, mas a questão é que a gente aprendeu muito sobre o palácio. O palácio é grande pra caralho, provavelmente o palácio é da, da mãe da cidade do Recife, que é exagero, mas é por aí. E a gente aprendeu que no palácio inteiro só existia uma privada. O palácio poderia abrigar aí, sei lá, com as pessoas centenas, milhares, mas só tinha um vaso sanitário, que eu fiquei impressionado, porque achei que não tinha nenhum. Né? E quem tá interessado, quem é interessado e quem já, já viu fotos de castelos, por exemplo, tem uns castelos que tem tipo um, um, um puxadinho para o lado, assim, que sai de todos os andares, né, e vai até embaixo que é justamente o lugar por onde o povo cagava o povo cagava lá de cima e aí descia por um, é tipo um cano uma calha né não sei explicar mas a merda saía caindo lá para baixo então ia batendo nas paredes ia ficando sujo ali e, tipo, quem morasse num andar de baixo ia cagar num lugar que a galera já estava cagando lá de cima e acumulando. Enfim, deve ser uma desgraça. Né? Graças à, à evolução humana e ao bom senso, né? a gente tem o vaso sanitário. Aí Parabéns para quem inventou. Inclusive, o vaso sanitário que tem muitas variações pelo mundo. Né? A gente sabe que, em vários países, inclusive no Japão, os vasos sanitários dos locais públicos, você não tem a mínima possibilidade de se encostar nele, por questão de ele basicamente é um buraco no chão coberto por uma peça de louça onde você pode apoiar seus pés e ficar de cócoras que, inclusive, só para terminar dizem que é a posição mais adequada para o sistema excretor humano é cagar de cócoras, né? esse negócio de cagar sentado dizem até que prejudica o intestino aí. me corrija se eu estiver errado se alguém tiver mais informação sobre isso, por favor, compartilha
5: inclusive, algum colégio daqui alguma coisa tipo São Luís, Damas eu não sei o que é não, eu posso estar falando merda também mas eu acho que eu vi, inclusive, esse tipo de vaso já conhecia e eu tava, né, sei lá, fazendo o que na porra do de um colégio desse e eu fui no banheiro lá e tinha umas porras de um vaso desse, velho. Alguém já viu isso por aqui de Acocorá?
2: Não, Fred, graças a Já eu nunca vi esse negócio, não. Inclusive, eu fico me questionando assim, tipo, esse vaso, ele só atende a uma demanda muito específica, que é da pessoa que tem uma alimentação regrada, não come gordura, nem lactose, né? E come muita fibra para que saia aquela cobrinha bonitinha e caia dentro do buraco. Porque se você chega lá com aquela vontade, tipo, terça-feira de carnaval, depois de comer tudo quanto é porcaria no meio da rua, é você se acocorar e sair aquela bomba atômica que mela o vaso todo por dentro. Parece que você explodiu uma lata de spray de merda lá. Mas nisso você é cocorado, velho. Tipo, aí vai ser no seu calcanhar, no seu tornozelo, na batata da perna e tudo mais. Fora que em alguns momentos assim, o ato de estar sentado auxilia muito, porque a defecação é um negócio que exige concentração e força. Em vez você fica meio fraco. Não sei, enfim, eu acho que cagar sentado é, que é o caminho mesmo. Eu me
8: lembro, Fred, em algumas viagens dessas de banda que a gente fazia, acho que o Will pode até lembrar, tem algumas cidades de interior que a gente parava, tipo, em ponto de apoio, até posto de gasolina mesmo, que eu já encontrei uns vasos desses, que eram enterrado no chão, e tinha até a marquinha, um, um tipo, no vaso, tinha uma ondulação para criar uma antiaderência para você poder pisar exatamente naquele lugar e mandar a cócoras.
2: É isso aí, Cerejo, <risos> em posto de beira de estrada tem muito disso, né? Agora é isso, exige pontaria e consistência do material que você vai expelir. Caso contrário, amiga, é a receita para dar merda, literalmente. Refletindo um pouquinho aqui, eu acho que dá para fazer uma escala aí de tipos de vaso sanitário, do mais degradante ao mais incrível, acho que o mais degradante, obviamente, todos vão concordar, que é o Big Valley, que se trata ali de um ambiente de criação coletiva, né? uma, uma construção de uma obra de arte participativa, onde... Pessoas vieram antes e pessoas virão depois de você para colaborar com tudo aquilo que está acontecendo ali dentro. Eu acho que isso é o fundo por da degradação em termos de vaza sanitária. E acho que o perfeito é o do avião. O do avião é muito incrível, porque o do avião... Simplesmente acontece uma mágica, ele, ele desmaterializa aí a sua obra diante dos seus olhos, ela simplesmente desaparece, você nem filmando com o modo slow motion do iPhone você consegue entender para onde é que aquilo foi, simplesmente
5: ele faz tchum e desaparece, é maravilhoso. Como todos sabem, ele é sugado e vai para o ar onde ele congela e cai prontamente como granizo na terra, né? Então é isso que acontece. Inclusive tem a história de um cara, vocês sabem, que morreu espetado por uma lança de mijo que caiu de um avião congelado, né? Tem, tem essa história, eu vi no Discovery, então é verdade. No Discovery não, no History.
6: <risos> Puta que pariu, Fred. Falando em levar uma,
2: uma mijada aí, vocês viram o show de rock de uma banda que eu nunca vi falar na vida, mas que um fã subiu no palco e deitou e a cantora, a cocorô, no rosto dele e soltou um mijaço, cara, um, uma tromba d'água de xixi na cara do sujeito, durante o show. E, inclusive, a polícia da cidade está, sei lá se é a polícia, enfim, avaliando se isso é crime, assim, se mijar na cara do outro. assim Eu acho que sem o um consentimento é crime, obviamente, mas o cara tava lá esperando. Golden Shower ao vivo no show. cara tá, Rodou esse vídeo essa semana na internet aí. Agora eu não sei onde foi, nem sei qual é o nome da banda e prefiro continuar sem saber.
3: Rapaz, que coisa Não sabia desse rapaz Cidadão que morreu aí Espetado por uma lança de mijo Estou um pouco desconfiado Do Frederico Se é verdade ou não Mas foi no History Channel. Então pode ser que seja verdade E eu vi as imagens também Desse show aí Dessa Uma cantora Que fez a performance né, Urinando na cara do, do, De um fã Eu acho que não é crime Em, em razão né, um, um crime pessoal assim, Mas eu acredito que seja Uma violação Às leis sanitárias Haja visto que as regrinhas do rolê Em tempos pandêmicos Talvez não permitam essa troca de fluidos corporais Entre o artista e o seu
2: fã Atenção meus colegas de podcast Agora é o momento do recadinho do ouvinte Por favor, tratem o ouvinte bem tá? O recadinho dele foi muito gentil
7: Recadinho Então, meu nome é Thiago é, eu, Pelo que entendi, eu sou o quarto é, Ouvinte do programa Apesar de que se vocês falarem isso E os meus seguidores Souberem, eu vou ter que negar Mas enfim, eu achei o programa muito razoável Não é muita coisa O que eu esperando assim, Mas é bozinho Reconheci a voz do Do cabalado Noiados da Encruzilhada Queria parabenizá-lo por aquele áudio Foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi no Youtube nos últimos anos é, eu queria fazer uma pequena reclamação a respeito da questão dos apelidos e dos xingamentos que eu passei a vida toda sendo chamado de porca-prenha pelos meus colegas de recanto, do colégio que diga e só agora na vida adulta depois de anos e anos de piscanase é, e ayahuasca é que eu fui entender que eu poderia também apelidá-los, né e aí quando chega chego finalmente nessa fase de Liberdade de minha vida, vocês mentiram esse direito e dizem que a gente não deve mais apelidar ninguém, nem pode chamar palavrão, nem pode, enfim. É uma puta falta de sacanagem. E no, mas é isso, eu queria mandar um beijo para vocês, pro meu pai, pra minha mãe.
6: Mas ninguém falou, Tiago, sobre revidar. Uma coisa é a gente não falar de graça né certas coisas e usar termos que a gente já sabe que tem que ser re ressignificados, mas uma coisa é alguém que te chamou disso. Né, você revidar, aí tá de boa Porque é um bullying reverso assim. Você foi bullyingado, você pode bullyingar de volta
2: Por outro lado, apoiando os nossos argumentos Da conversa sobre xingamentos De repente, as porcas é Que podem estar sofrendo bullying nesse momento né? Eu não conheço
5: o Tiago, então fica aí a provocação Ou dependendo da sua filiação Você pode também oferecer a outra face né? e, Sei lá, de repente Pedir para eles chamarem de suína prêmia prenha, né, sei lá, alguma coisa nesse sentido será que fica mais, mais leve talvez, não sei
6: depois da, da capa, né, com o meu purê de baratas que no caso eram batatas teremos uma capa agora com a porca Premium. a porca que ganhou
5: um prêmio porquinha que foi em primeiro lugar na feira do cordeiro lembro dela lá rosinha, rechonchuda uma coisa espetacular
8: é, eu tenho uma vivência com pessoas que a gente adotou os apelidos até como como próprio código nome, né? A maioria de vocês sabe que eu tenho amigos que a gente só se chama pelo apelido até hoje. Né? Claro que não só eu acho que não são apelidos mais tão ofensivos e chega ao ponto de, de ainda serem bullying se já foram no passado. Mas é, meus amigos é fome, o mago é mago, né? O nome dele é Luciano, mas é mago e ele não é mais mago. <risos> É, Pei, por exemplo, o apelido de Pei veio de uma evolução de um apelido, que veio de peitinho, que depois virou peito e depois virou Pei. Eu me lembro que teve uma época que ele até fez um, apelido, um adesivo no carro dele com o nome Pei, quando tinha aquela mania de botar adesivo no carro com o nome da pessoa. Eu acho que são apelidos do bem nesse sentido. Eu nunca tive um apelido realmente marcante, apesar de ter cabelo grande, já me chamaram de Jesus, manicômio, mas não ficou, porque meu sobrenome é Cerejo. Cerejo já é praticamente um apelido né, para algumas pessoas, né? Mas a minha esposa, por exemplo, ela era chamada quando era pequena de, de Jubinha de Leão, né? Jubinha de Leão. Daí tu tira, como devia ser a capilança.
3: Quero agradecer aí ao querido ouvinte aí pela parte que, que pitoca e dizer que essa história do Norte da Cruzilhada é mera ficção, viu? Qualquer coincidência é mera ficção. Porque a turma da Rocan tá em cima já, o pessoal do Top 100 aí tá, tá de olho, o pessoal da é, da delegacia antidrogas, então é tudo que são. Um abraço.
2: Como o dia já vai ficar punk de novo pra mim, vou deixar logo minha dica pra vocês, que é o seguinte, amanhã, dia 20, né, em relação a hoje, que é o dia que estamos falando e gravando, todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, que é o dia da consciência negra, o dia da morte do zumbi dos zumbidos palmares. E aí eu recomendo vocês escutarem o Café da Manhã, um podcast da Folha, que saiu hoje, que é uma entrevista rapidinha, de meia horinha, com Marcos Queiroz, professor do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento e Ensino, ou coisa parecida, não sei se a ordem é essa, mas esse cara dá a real de forma muito mastigada e muito clara, desde esse evento da morte dos Miles palmares, de como o Brasil ainda relativiza e ainda nega esse período de escravidão que fez parte da nossa história e ainda faz, né? Se a gente lembrar que o Brasil tem um pouco mais de 500 anos e a escravidão é, é, englobou aí 350, mais ou menos. Então é mais da metade da existência do país mergulhada na escravidão, no tráfico de escravos e a gente como a nação que, a última nação da, da, da América do Sul que aboliu a escravidão né? enfim, e por motivos que ele deixa muito claro que não foi nada de, enfim, pensando na integridade e, e, e nas atrocidades que estavam sendo cometidas contra os negros africanos vale a pena demais, café da manhã de hoje, é, eu acho que o título do episódio é o que foi e o que não foi a escravidão no Brasil essa é a minha dica de hoje
3: Belíssima dica, Will, belíssima dica, e eu estava sem dica para dar, mas ouvindo a sua, né, e lembrando que amanhã é o dia da consciência negra, me lembrei do maior escritor de língua portuguesa de todos os tempos, que é negro, que era negro, que é, é, negro continua sendo, porque continua vivo, Machado de Assis, né, o bruxo do Cosme Velho, que aborda de forma sarcástica e irônica em vários pontos da sua obra, a questão do racismo estrutural, da, da escravidão, da lei áurea, que foi uma lei ilusória. Ele fala isso num, num livro de crônicas, que ele até assina como, como pseudônimo. Que é, o nome do livro é Bons Dias. Ele fala né, numa, numa crônica chamada Abolição e Liberdade, que a lei áurea é uma lei ilusória. Tem vários pontos da obra de, de Machado que toca nesse, nesse ponto aí da nossa sociedade. Esse eu me recordo agora também de um conto chamado Pai contra Mãe, ele, o personagem é, um, é obrigado a virar um, capta, é, um, um, um capitão do mato, né? A pessoa captura os escravos fugidos e tal, de tudo a questão econômica é bem legal a obra dele toda, né? em alguns trechos de Quincas Borba também, vários e vários vários pontos de machado ele aborda, né? o preconceito da época dele, né? o resquício de escravidão fortíssimo né? na época dele e hoje ainda é, ainda vivemos isso, então fica a dica aí, o bruxo do Cosme Velho Leiam
5: Machado de Assis. Então, para seguir a mesma linha aí, né? Por conta de amanhã, a minha dica de hoje vai ser leiam afrofuturismo. Ficção científica sempre foi um gênero né? muito dominado pelo homem branco de classe média, né? Aquela coisa horrível. Existem algumas exceções importantes, né? Como Octavia Butler e eu acho que até Ursula Le Guin. Mas ainda assim, então o que acontece é que está hoje havendo uma corrente muito forte de escritores africanos de todo o continente. Lembrem-se, pessoal, a África é um continente super diverso, com vários países, com cada país, com várias regiões. Então é uma coisa super plural, tá? Mas a África está se tornando, está se despontando aí, com vários autores de ficção científica que falam sobre suas origens e sobre seu futuro, sobre suas vidas e suas lutas, como é de prática na ficção científica. E eu não li nada ainda, sobre, não li nenhum né, livro de afrofuturismo, mas está na minha lista como uma dica para mim. E se a dica é boa para mim, é boa para você. Então é isso. Procure e leiam Afrofuturismo.
6: A minha dica vem junto com aí com essa energia toda, é, e é o documentário Summer of Soul que meu amigo me convidou para assistir na casa dele é Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised é um festival de música negra que teve no Harlem incrível com horas e horas e horas da mesma época do Woodstock e que é, alguém finalmente editou e botou aí Eu não sei onde é que tá passando Eu não sei se ele, enfim, baixou nessas coisas piratas Mas eu assisti na casa dele e foi muito incrível Eu amei o documentário Tem muita energia, tem muita beleza Tem tudo de bom, assistam Summer of Soul
9: E pegando a, o gancho da Dica de Paulinho Gordo Que é muito boa né, sobre Machado de Assis. Tem um episódio do podcast Vidas Negras, que já foi indicado várias vezes nesse podcast, Conversando Água, que é o maior escritor do Brasil, que é e fala sobre a vida de Machado de Assis. E eu recomendo demais. Não sei dizer qual é o episódio exatamente, nem se é da primeira ou da segunda temporada. Mas basta vocês entrarem aí no Spotify, procurarem no podcast Vidas Negras e dando nos a piada aí e o capítulo é o maior escritor do Brasil. É a minha dica dessa semana.
4: Minha gente, eu perdi todos os bondes do podcast. Eu concordo com todas as indicações que vocês deram, ajeitou maravilhosas. Eu só quero fazer aqui uma vírgula. Vocês se lembram quando um torcedor da torcida provavelmente Inferno Coral jogou da arquibancada do Arruda um vaso sanitário que caiu na cabeça de um torcedor e evidentemente o torcedor veio a óbito porque a altura é gigantesca e virou, aquilo virou uma arma, enfim, de de um potencial inimaginável depois disso o estado de Arruda trocou todos os vasos sanitários por esse vaso sanitário que fica grudado no chão é, que é tipo, basicamente é como se fosse uma tampa de vaso grudada no chão é, chumbada assim e não você não tem como arrancar então não é só na China que temos vasos sanitários grudados no chão temos aqui também no estado do Arruda eu nunca fui no Arruda depois dessa circunstância depois desse episódio horrível mas alguém que tenha ido talvez possa nos dar essa, essa esse relato. Enfim, eu só atravessei os assuntos porque, para dizer que temos aqui também no Recife
8: Moura, eu também não fui lá não, mas eu lembro dessa notícia e é, eu acho que realmente é fato mesmo os vasos lá, eles são cravados no chão desses que são enterrados ou então os que são chumbados é, da turma de fica sentada. Eu vou pegar um tricolor desse aí que conseguiu ir pro Arruda nos últimos, no último ano, né, porque o Arruda já tá fechadinho ó, tem um tempinho já e agora, então, com essa crise lá de, de série D, Ave Maria. Mas eu tenho quase certeza disso também e eu me lembro dessa nota. Já a minha dica, eu vou aproveitar, que tá todo mundo pegando um gancho aí, eu vou aproveitar a dica de, de Diana Meira e dizer que nesse dia 20, em busca realmente dessa tão lutada consciência negra, a minha dica é de você ouvir música negra, não só nas nacionais como internacionais, que você use, que você ouça Jackson 5, Michael Jackson, que vocês escutem é, Tony Tornado, Gerson King Kong, sabe? Que vocês escutem realmente música negra, principalmente a música negra Soul, ou uma música negra que vem do samba como Cartola. É, Nelson do Cavaquinho, como vários outros, e escutem música negra, porque isso não só faz parte da nossa cultura como é uma aula de ritmo, de swing, de tudo, de musicalidade, de tudo. Escutem música negra, mostrem para os seus filhos música negra, para os familiares música negra, porque a cultura negra é foda e sem ela não existiria mundo, certo? Valeu.
3: A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos se não por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver... ...um para respirar... ...e era fechar atrás da cabeça por um cadeado... ...com o vício de beber... ...perdiam também a tentação de furtar... ...porque geralmente era dos vinténs do senhor... ...que eles tiravam com o que matar a sede... ...e aí ficavam dois pecados distintos... ...e a sobriedade e a honestidade certas... ...era grotesca tal máscara... ...mas a ordem social e humana... ...nem sempre se alcança sem o grotesco... ...e alguma vez o cruel... ...os funileiros as tinham penduradas à venda... ...na porta das lojas... Mas não cuidemos de máscaras. Pai contra mãe, Machado de Assis.
8: Rapaz, eu queria aproveitar esse gordo declama, que é um grito, né? É, e queria fazer uma outra dica é, das minhas vivências de capoeira. Joguei capoeira durante muito tempo e morro de saudade. Ah, eu ainda, tento, ainda vou tentar voltar a treinar, porque capoeirista a gente é até a morte. Mas eu queria aproveitar o Gordo da Clama para fazer exatamente uma indicação de uma música muito bonita. Que uma das coisas que eu gostava muito da capoeira, ainda gosto, é dos cânticos, né? E dos mestres que cantavam, eles sabiam fazer cada ladainha realmente muito bonita. E tem um chamado Tony Vargas, que eu gosto muito. E o nome da música é Navio Negreiro, que conta um pouco da história do que, que era a vinda da África para cá em navios negreiros. Né? Tem uma frase que ele diz que eu acho muito impactante, que ele chama navio negreiro, tumba flutuante. E a letra é... a gente chama de ladainha porque é um cântico que começa... Sempre no início das rodas tem um cândido que a gente chama de Ladainha, que é exatamente um canto que sempre conta uma história, sempre fala alguma coisa, ou da cultura negra, ou da história, ou de algum capoeirista, ou de alguma coisa que faz parte desse universo. Quem tiver curiosidade, tá no YouTube. Tony Vargas, navio negreiro. Vai valer a pena. É mais um grito aí, nesse dia tão importante. E aí, seu sommelier de latrina. Bora terminar essa podcast. Então é isso aí. Acabou-se essa porcaria.